0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando a edição de número 65 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Hoje começando um novo formato. Aliás, não é novo, né? Mas pelo menos para o nosso programa a gente vai dar início aqui a uma nova proposta para o nosso podcast, né? porque a gente vai comentar vários filmes e não somente um, então a nossa pauta de hoje ela está recheada e vocês vão escutar nossos comentários sobre Homem-Formiga e A Vespa, Os Incríveis 2, Jurassic World, Reino Ameaçado e Oito Mulheres e um Segredo, vamos fazer uma apanhada de alguns blockbusters que entraram em cartaz aí na segunda metade de junho e agora a primeira quinzena de julho, porque a gente ficou um tempinho sem gravar é, podcast sobre lançamento, né, Raquel? A gente esteve na Cineop, é, colocamos algumas entrevistas no ar também, então a gente está devendo comentários sobre esses filmes.
1: Também final de semestre <risos> e todo mundo entende, né, que é um pouco complexo, assim, então, a gente resolveu, agora, entregar os nossos comentários sobre esses filmes que foram os lançamentos, é. digamos, mais importantes, né, nesse é, sentido. É, a
0: gente teve alguns outros, né, que a gente vai deixar para um próximo programa, como, por exemplo, Hereditário, Desobediência, né. Então, aqui a gente vai concentrar nos blockbusters, depois a gente faz um outro programa falando de outros lançamentos aí desse período que a gente ficou ausente, mas não totalmente, né. E... Nunca
1: totalmente <risos>
0: A gente vem com essa proposta e a gente vai fazer esses debates quinzenalmente, tá? Depois a gente dá mais detalhes sobre essas alterações na nossa rotina aqui do podcast Mas não se desesperem, pois estamos aqui para falar sobre esses filmes hoje acompanhados de René França Tudo bom, René? Oi, tudo
2: bom? Finalmente, cara a cara.
0: <risos> Renê teve com a gente aí por Skype, né? Vários programas nesse primeiro semestre de 2018. Então, agora a gente, aproveitando a passagem dele por Belo Horizonte nas férias, a gente vai falar sobre, é, da nossa pauta, três filmes que o René pôde assistir, né? E a gente, antes de começar, vamos para os recadinhos. Porque você que ainda não assina o nosso feed, a gente recomenda que você faça isso para que você receba todos os nossos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito, sempre que eles forem lançados. E também procure a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades. Quais são elas, Raquel? A
1: gente está em todas elas, tá, gente? A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram... Então, assim, é só procurar por Cinematório e nos adicionar lá. E no Spotify, a gente está como Cinematório Café. Isso. E a gente faz as playlists, né? As playlists é, relacionadas aos programas. E também recomendamos algumas trilhas sonoras, algumas playlists que tem a ver com filmes, com cinema no geral. Então, procure por nós em toda a web.
0: Exatamente. E você encontrará. <risos> Também pedimos para que você avalie o Cinematório Café aí no iTunes ou no aplicativo de podcasts da Apple. Deixe um comentário, se possível. E também que você conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse o, através do banner que está aí na descrição deste episódio ou na home do site cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto e saber as recompensas que você recebe sempre que colaborar conosco e temos mais uma novidade a partir desse programa que é uma nova parceria que a gente fez com o MM Gerdau Museu das Minas e do Metal onde a gente já gravou um podcast esse ano né? especial Star Wars e é, ficção científica e agora a gente também vai gravar o Cinematório Café aqui na cafeteria, exatamente esse nome, a cafeteria, que é o café aqui do M&M Gerdau. Então, estamos com esse novo espaço para a gente fazer o nosso programa, um espaço super aconchegante, um café delicioso. Então, convidamos você a que estiver de passagem por Belo Horizonte, né? se você não morar por aqui, para que você conheça. A cafeteria aqui no MM Gerdau tá bom? Fica na Praça da Liberdade, facinho de achar. E você não vai se arrepender. Quem sabe você até pode, pode se deparar com a gente gravando podcast aqui.
1: É. Aí a gente chama pra gravar junto, é. né?
0: O René mesmo, o Renê tava passando por aqui. É. Gente, só ele, é, né? Você não assim, oh, vem cá, cara, né? Ah, <risos> super casual. É, foi. Bom, vamos lá então. Começar o nosso bate-papo por Homem Formiga e a Vespa. É o último filme da Marvel este ano?
2: É, isso, porque o Capitão Marvel acho que é só fevereiro do ano que vem. É.
0: Ah, o Capitão Marvel vai ser antes dos do, Vingadores é, ainda, né? Sim. É verdade. Tem o o X-Men ficou para o ano que vem também, né?
2: Ficaram o X-Men e os Novos Mutantes é. da Fox, né? Ainda é da Fox. É.
0: É, esse ano acho que só tem o Aquaman ainda de filme de super-herói, né? Se eu não me engano. Que é no final do é, ano, né? Que é da DC. Mas, é, então estamos finalizando a temporada 2018 da Marvel <risos> com Homem-Formiga a Vespa. Novamente dirigido pelo Peyton Reed, que assumiu a direção do Homem-Formiga 1, que era um filme que foi desenvolvido pelo Edgar Wright. Teve toda aquela confusão. E o Peyton Reed foi mantido aí no cargo para a continuação, que agora vem a, o Homem-Formiga vem acompanhado da Vespa, que é a personagem da Evangeline Lily, que já havia sido ventilado, né, que ela teria uma participação maior na continuação, se eu não me engano, na cena extra né, que tem no Homem-Formiga, é. que aparece ela olhando o uniforme, uniforme. Né, que o pai desenvolveu. E aqui nós temos é, não só a, o Homem-Formiga e a Vespa, mas também os pais da Hope, né, que é a, a identidade real da Vespa. No começo do filme, já mostrando aquele prólogo, né, o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer interpretar a mãe dela. E, mais uma vez, temos o uso da tecnologia de rejuvenescimento é, via CGI. Que, assim, cara, com o Michael Douglas eu fiquei realmente impressionado. Parecia que eu tava vendo uma cena de um filme dele nos anos uhum, 80, é. anos 90. Uhum, sim. Ficou com... uma coisa muito, mas muito Sim. próxima da realidade.
2: Com o Laurence Fishburne no, no meio do filme também, é. acho muito impressionante.
0: Embora o Lawrence Fishburne fosse magrinho, né? Quando era é. mais jovem. E aqui é. eles não conseguiram
2: fazer o um regime, né? <risos> é. vou lembrar de Apocalipse não, Ela né? Ele é. tá magrinho.
0: Agora, a Michelle Pfeiffer, eu achei que o, o rosto dela ficou parecendo aquele filtro do Instagram ou desses outros aplicativos de foto, né? Que dá uma, um embelezamento. Então, não sei. Não sei se eles não conseguiram ou não fica, Não sei. Ou, ou se, porque a gente guarda muito o rosto dela, né? Do, é. Dos filmes dos anos 80, Sim. 90. Então, não sei. É, mas, mesmo assim, é impressionante né? o que eles fazem. É. E é, é a, a Marvel deu isso né, para o cinema. né, Popularizou isso lá com... O Homem de Ferro, né, que tinha o Robert Downey é. Jr., né, rejuvenescido. No... Na
2: verdade, eu acho que começou com o Tron, né, com o Jeff Bezos é, no Sim, sim, sim. Então é a Disney que tá aí <risos> querendo dominar o mundo com isso. É, a Disney, na verdade, com né? isso. É.
0: e isso for, tá, eu, eu acho que a gente vai ter a, a, o susto maior com isso no filme do Scorsese com o Al Pacino, o Robert De Niro e o Joe Pesci, né que foi ah. o maior investimento que a Netflix fez num filme, foi por causa dessa tecnologia para rejuvenescer os três. Então, eu acho que vai Nossa, ser é. o, o maior susto que a gente vai ter
2: com o uso os desse CGI E, e é, será que é só um flashback ou é parte grande parte do filme? Parece é uma coisa que que pode, é a parte grande, cara. Que pode se for mal feito, pode acabar com o filme, Exatamente. né?
0: Exatamente.
2: Mas pelo que eu é, pelo que mais eu mais com atores desse calibre.
0: Uhum. Né?
1: tão marcados, né? Então, eu acho bem... É um risco, né? É um risco, assim, se for durante muito tempo do filme. Mas, assim, é, eu acho que tá aí é pra isso mesmo, né? As pessoas têm que arriscarem também as tecnologias e pensar em como utilizá-las e tudo mais. E... Sem arriscar, não tem como saber, é. né?
0: Mas voltando ao Homem-Formiga e a Vespa, é, dos filmes da Marvel, o Homem-Formiga, acho que é o... Ele só não perde pro primeiro Thor, pra mim.
2: De ruim? É. Nossa, não acho não. Eu acho o Homem de Ferro 3 lá... É mesmo? É.
0: Tem essa controvérsia, né? O Homem de Ferro 3 é um filme que a maioria das pessoas não gosta, eu não mas eu até acho ok. Ok. Ah, nem, não é que, nem que eu acho Homem-Formiga ruim, não. Mas é o mais dispensável. Um dos mais dispensáveis é. pra
2: mim, sabe? Homem de Ferro 2 eu não gosto muito também, não. É.
1: Ai, ah, gente, eu não consigo lembrar, assim, pra ficar falando qual que eu não gosto. São muitos. Eu consigo lembrar dos que eu gosto. <risos> <risos> Os que eu não lembro, porque realmente foram. E ah, eu gosto do Homem-Formiga. Eu acho divertido, assim. Uh -huh. Sabe? E. Também porque eu gosto muito do ator, né? O Paul Rudd. Ah, então tá é por isso. É, é, não. Não é só por isso. <risos> Mas é... Ah, eu gosto dessa, dessa coisa do, do, do mundo quântico, assim. Dessas transformações. É. é que são necessárias. Dessa, dessa questão da física. Igual em Doutor Estranho, que eu gosto daquela parada toda lá do, da psicodelia, das artes místicas. Então, uhum. assim... É... Eu gosto deles.
0: Não, essa continuação eu gostei mais, é, é. bem mais que o primeiro filme. E muito em função de terem adicionado a Vespa, né? A Vespa. Porque acho que dá um equilíbrio, porque o primeiro filme é, é basicamente uma comédia é, dessas, dos bromances, né? O uhum. Paul Rudd inclusive participou né? junto ali com a turma do de Apatol, né? eu te amo cara né o mais famoso que ele fez virgem de 40 anos tudo mais é... então aqui acho que deu uma equilibrada nessa coisa do humor né que lá ficou uma coisa assim muito humor assim do... mais para homem né talvez e aqui eu acho que já ficou uma coisa mais assim não tão só das piadinhas tanto é que os amigos dele lá de... da firma de segurança aparece bem pouco né eles não são nem no primeiro filme, eles eram praticamente sidekicks dele. O Michael Penn. Agora, acho que deu uma... Deram der uma diminuída nessa carga de, de comédia desse, nesse sentido. Né? O filme ainda é muito engraçado, mas acho que deu, deu uma equilibrada boa.
2: É, é, eu, eu, eu não sei. Assim, eu, eu acho que eu ainda prefiro o primeiro. Porque ele tinha alguns momentos de brilho, assim. Do, tipo, a, a, a luta lá com, dentro da bolsa, com o celular tocando as músicas. Uh -huh. O clímax com o trenzinho dentro do quarto da menina. Tem umas ideias assim, é. legais que o 2 o não tem esse, esse nível de criatividade. Assim, ele é uma, uma aventura bem feita é, e uma comédia, uma diversão legal, estilo querido, Encolher as crianças, ou ah, viagem sólida, né? é, que são coisas legais. muito desse. viagem sólita É, sim. E eu acho que até que podiam ter explorado melhor uh, o mundo quântico lá, com com quase uma paródia de viagem sólita uh -huh. Mas, mas enfim. E é, eu, eu acho interessante a dinâmica toda de ser um filme uh, dele. Né, desse personagem que é um herói, mas ao mesmo tempo ele tem que retomar o amor, se, é, se dar bem com o sogro, e é, e é uma.. É um, no fim é uma história de conhecer a sogra, né? só que de uma forma completamente louca Boa. em Marvel ali. Né? E, e isso é interessante, assim, como que eles brincam com essa situação familiar, é, com essas comédias mesmo de. Do tanto do Parod, mais Ben Stiller e companhia, assim, mas fazendo isso dentro de um filme de super-herói. Mas, ao mesmo tempo, o, eu estava pensando nisso, é, eu acho que O Homem Fumiga a Vespa é o filme mais difícil para mim, né pensando em termos de análise, porque eu né, eu dei uma disciplina no semestre passado sobre crítica de cinema, então eu tenho discutido muito crítica, o que é a crítica, o papel da crítica. E sempre falo muito que a gente tem que ser justo com o filme, assim. Você tem que analisar o filme de acordo com aquilo que ele se propõe. para você não analisar o filme de acordo com o que você achava que ele deveria ser, mas que ele nunca se propôs, é... Né? Mas tentar, assim, se o filme, ele faz aquilo que ele mesmo, enquanto narrativa, se propôs, é um bom filme. Uhum. Se ele faz além, ele é um grande filme. Se ele faz menos, ele não deu conta, assim. Sim. E, e, e aí você entra no, no Homem Formiga que ele propõe claramente uma coisa, mas ao mesmo tempo ele está inserido no universo cinematográfico da Marvel, que é também uma proposta narrativa paralela. ali é. Então, ao mesmo tempo, você analisa o filme como um produto em si mesmo, mas não não é possível analisá-lo fora, porque a, a Marvel criou essa grande narrativa conjunta é, e, e o filme ele faz parte disso, está... Talvez o primeiro Homem de Ferro é o único que a gente não precise analisar levando em contra o resto do universo cinematográfico Marvel. Mas todos os filmes colocam elementos desse universo dentro dele, né? reconhecem que esse, esse universo está presente ali. Então, eu acho que é, o fato dele vir, inclusive, depois do Guerra Infinita... É, esse impacto ele é levado em conta no momento em que você está assistindo o filme assim, porque com você certeza. vem do, do maior choque emocional da Marvel até é. então e entrega um filme que praticamente ignora o que aconteceu sim, né? sim. E, e aí a forma como você está lidando com isso assim, então, assim, resumindo, é um filme que eu acho que ele funciona bem dentro do que ele se propõe mas ele, para mim, foi uma frustração dentro do universo da Marvel. É, ah. Ele é aquilo que, que eles chamam de episódio filler nas séries, né? Se, tá acontecendo uma coisa muito legal e tem um episódio que é nada a ver com aquela mitologia da série e depois continua, né? Então, nesse, nesse equilíbrio de expectativas, eu acho que ele propõe uma coisa muito simples, muito básica, ele faz muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu só fui assisti-lo porque ele é parte do universo do cinematográfico Marvel, ele me decepcionou como elemento desse universo no momento em que esse universo está no cinema. Uhum.
1: É, não, eu concordo, porque ele nem te faz pensar sobre o, é. o universo e o que está acontecendo, assim, né? a não ser em uma cena específica que aí você lembra <risos> e fala, ó, oh, não, é realmente. É, mas dentro dessa proposta, assim, eu gosto muito dessa coisa de de ter colocado a Vespa é, como uma, uma parceira mesmo, né? Não um terem feito do relacionamento deles algo que fosse é, o principal, hum. né? O romance entre eles fosse algo é, de primeiro plano e tal. Não, ela realmente tem a, 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 a motivação dela e eu achei ótima aquela primeira cena em que ela luta com a fantasma. Hum. E eu gosto disso, assim, porque apesar de você saber que eles têm esse interesse romântico entre um e outro, isso não é, não é algo tão importante assim, porque, afinal de contas, eles podem é, não estarem juntos e, né, é, ser parceiros também. E eu achei ela muito boa, assim, na personagem, sabe? Ela passa essa, essa força, essa decisão, assim, muito legal e essa coisa da da, da família que o René fez uma, uma leitura ótima assim, de conhecer a sogra e tudo mais porque tem muito dela ali né tipo apesar de ser homem formiga é muito a família dela é como que ela tipo cresceu sem a mãe então eu, eu, eu gosto desse protagonismo que trouxeram para personagem feminina, sem colocar o um romance. Que já é um grande ganho, assim, para a gente. Porque sempre que associam protagonismo feminino. Sempre não, né? Estão melhorando muito agora, mas assim a maioria das, das narrativas associando protagonismo feminino, romance é como se fosse a coisa mais importante do mundo para a mulher. E aí eu acho que o filme quebra bem com isso. E eles são muito mais parceiros de luta, de missão, do que. Sabe, é. romantiquinhos que querem salvar um ao outro e ficarem juntos. Eles se salvam, né? Hum. Ela salva ele em um momento, ele salva ela em outro. Mas não é você não vê que a motivação não é esse romance. É mesmo porque eles são parceiros, assim.
0: É, e a, a motivação principal do filme é a dela, né? Hum. Que é resgatar a mãe, né? E ela é colocada acho que num primeiro plano é quase quase que uma inversão o título é homem formiga e a Vespa mas o que a gente vê mesmo uhum. é a Vespa e o homem formiga né? então isso foi foi bem colocado né tanto é que a evangeline Lily tem dado entrevistas é, ressaltando né que ela é a primeira protagonista da marvel se a gente uhum. for pensar nesse sentido é mesmo uhum. né? sim, é sim. a primeira um personagem feminina da marvel que tem um papel principal, assim, na trama, né? Que, que é a motivação da trama. Então... E
1: o, o, o uniforme, é ótimo a gente analisar, sabe? Como que o uniforme também não sexualiza ela. É um uniforme como os uniformes dos homens são, assim, para é... proteger o corpo.
0: Agora, no uso do, dos poderes, é uma coisa que eu gostei muito no primeiro filme, né? a originalidade, assim, de como que ele diminuía depois aumentava de novo e como que ele é, as cenas de ação, né? as lutas tudo como que isso funcionava aqui em relação a ele eu achei que foi meio que um repeteco assim, do que deu certo, então não teve tanta originalidade assim, a não ser uma cena ou outra é, a gente está falando sem spoilers aqui então não vou descrever muito as cenas mas o dela, como ela tem o poder de voar, né, então acho que isso trouxe também um dinamismo maior, né, explora possibilidades que ele não podia é, é, usar, a não ser que ele tivesse numa formiga alada, né. É, então é que ela tem a possibilidade de fazer isso por conta própria, né?
1: Ficou muito dinâmica a luta com ela, né, ficou muito... Eu gostei porque tem muita energia, assim, já nas primeiras cenas, né? Nas primeiras cenas de luta, ela e ela com asas, assim, e ele espanta, é. fala, ela tem asas também.
0: E a, é a vilã, o que, que você achou, Renê? Uh, é, é assim, eu.
2: Você conhecia dos quadrinhos dessa personagem? Não, conhecia, não, eu
0: também, o que eu te é... falo.
2: E, e, assim, eu achei que tem uma motivação muito legal, que a gente entende a vilã, né, a situação dela. Visualmente é muito interessante. Mas, é ela, no, dentro da história ali, ela é uma coisa bem descartável. Assim, você não... Você não liga pra ela, é. né? E, e, e até isso, assim, o filme todo, homem fumigue você não acha que vai acontecer nada de ruim com ninguém. Com, nem com o vilão, nem com o herói, nem com ninguém, você não teme por ninguém ali. É... E, e, e assim o, eu acho que é uma vilã interessante, mas o outro vilão lá, mafioso, eu acho que ele ele é, ele é mais engraçado. Assim, por ele ser engraçado, ele dá uma dinâmica mais interessante para o filme. Ela é quase assim: como se você tivesse uma festa muito legal e chega a pessoa que vai reclamar da vida. Assim, porque o, o filme ele é todo construído numa ideia de comédia e ela tem um um propósito que é muito dramático, é. assim muito pesado dentro do filme, né? Então é. eu acho que são os momentos que quebram um pouco o ritmo por causa disso, que não é bem equilibrado com o restante do filme, porque mesmo a situação da Michelle Pfeiffer estar tá presa e ter um tempo, se não só dali a não sei quanto tempo depois que conseguiram achar ela, é tratado com leveza, né? Então é nem há muita tensão nesse sentido, até porque toda a estratégia de divulgação mostrou fotos da Michelle Pfeiffer. Então é. Você sabia que ela ia aparecer, ela ia ser salva. Né? Não é uma questão é. Que ela não seria salva. E aí a vilã tem esse caráter pesado. Assim. Mas eu acho legal também ser uma vilã feminina. E isso que vocês falaram, assim, com certeza, todas as cenas de ação da Vespa são, as, são melhores do que a do Homem-Formiga. E dá muito mais vontade de ver ela integrada aos Vingadores do que ele. Assim. É. Você consegue imaginar que vai ser muito espetacular ela junto com os Vingadores uh -huh. do que o, o Homem-Formiga, que é o Scott Lang. É, a gente está falando sem spoilers,
0: então fiquem até... Uh, claro, né, todo filme da Marvel tem cena pós-créditos, mas não deixem de ver porque... Né? é uma cena importante para o que vem por aí é. né? no, no, acho dos que é a mais motivos. impactante
2: em assim, termos é verdade, de cena é. pós-crédito você fala assim, é. e agora? É. né, porque ela é muito...
0: aliás, é o, esse filme ele tinha uma expectativa de que fosse preencher algumas lacunas né, dentro do que a gente espera que vai acontecer no próximo Sim. Vingadores e acho que uma delas é justamente o Reino Quântico é. né? que pode ser uma chave de onde... Pode surgir uma solução é, para os problemas, tem uma frase né? dita
2: pela Michelle Pfeiffer pode é. ser a solução ali.
0: Então, isso foi legal. Agora, vamos ver, né? Eu, eu acho que o comentário inicial do René foi perfeito a, a respeito disso. Dentro do universo Marvel, acaba que é só em alguns momentos hum. que você né? é. tem uma, uma ligação mais profunda mesmo. Porque dá essa impressão mesmo, tipo, a gente acabou de sair, né, do ele tá na é. ressaca do, do Guerra Infinita e vem um filme que tipo tá, é. não aconteceu nada né? mas porque, é, porque
2: eu tinha uma expectativa eu, eu, né pelo trailer você entende que se passa antes mas eu achei que pelo menos do meio pro fim ia ter as consequências, tipo a cena pós-créditos do pós próprio Vingadores Guerra Infinita eles é. ali no meio, e a família é. dele o que que tá acontecendo, mas não é tudo ignorado e só numa cena pós-créditos acontece é. alguma coisa é, né? é.
0: E aquilo também, né? Porque a gente ficou sem entender onde que o Scott estava né? É. O, o Capitão América só fala brevemente lá que teve um acordo, né? É. E aí agora nesse filme ele cita lá uma missão que eles tiveram na Alemanha, né? Não, é o, do, é o da
2: Guerra Civil, é né? É o da Guerra Civil. É. Foi, na Ale... é. Foi no aeroporto na Alemanha, né? É. Aquela batalha.
0: E que aí ele acabou tendo que ficar em prisão domiciliar, né? É. É, que, é, que é uma das cenas que eu, que eu gosto, inclusive, desse novo filme. É aquela hora que ele tá com a filha naquele labirinto que eles constroem. Então, que é
2: muito parecida com uma... Com uma cena de um filme que chama Dave May, da Maze. Que se passa todo ah, um é? labirinto feito de caixa de papelão, é igualzinho. Assim. Olha. E, e eu, eu conheci o diretor em... em em festivais de cinema, porque estava concorrendo o Dave, ah. em, em, em vários festivais internacionais, o meio da mês, concorreu com o Terra e Luz. E, então, tem ele no Facebook, aí ele colo colocou esse diz assim, é Marvel, da próxima vez, contrata eu e minha equipe. É, <risos> porque é muito, parecido, acesso, assim. é muito parecido, plágio. Plágio, é muito parecido.
1: Plágio. E é bem legal mesmo. É. Todo, tudo que ele arma ali, né, para brincar com a, com Agora, a filha vocês dele, Vocês acharam que, é que é o filme tem
2: umas coisas... Do tipo assim, os personagens precisam estar num lugar e aí beleza. Se um levou muito tempo a chegar e o outro leva um segundo. Tem, tem uma cena assim que o Lawrence Fishburne chega de, do nada num prédio, sabe? As, as coisas são uhum. muito... É, não exatamente forçadas, mas assim... Tem então uma hora que eles acho que eles falam assim, não, tem que resolver isso agora, e aí vão pôr nos personagens uhum. onde eles têm que estar, assim, sem ter muita uhum. preocupação com isso. É,
0: é eu também, eu achei. É, e eu, outra coisa que é, me incomoda que é isso de juntar todo mundo, né? Chega uma hora que eles formam quase que uma equipe dos Vingadores
2: ali, só que sem os super-heróis. É, é o Homem-Formiga a os seus é, amigos. Todo
0: mesmo, né? mundo, né? Então vira isso, vira um filme de time de super-herói também. É. Mas eu concordo, eu acho que tem umas coisas que é a conveniência do roteiro, né? As cenas são Sim. arrumadas sem muita lógica, assim, é verdade.
2: É. E eu queria um pouco ver, ver o casal original Aham. em ação, em ação e, né? Ação, isso né? É, meio é frustrado. Assim.
0: É, é verdade. Bom, acho que a gente pode, a gente vai continuar falando de super-heróis e de, de Disney, que é tudo a mesma coisa, né?
1: Engraçado, né? domínio, né? Tudo é. que a gente fala tem Disney em algum, algum ponto.
0: É, eu acho, é igual, inclusive... É
1: igual quando a gente sempre inclui David Lynch nas discussões... <risos>
0: Eu acho, inclusive, que Os Incríveis poderiam se juntar aos Vingadores em algum momento. <risos> né? Fazer um crossover aí com a
2: ah, Minha maior expectativa da, da foto de comprada da Disney é falar assim, Brad Bird, toma um Quarteto Fantástico. Né? Imagina. Não, eu já fiz duas vezes esse filme. É.
0: Né? Mas Os Incríveis 2, né? que foi lançado agora, no... foi no finalzinho de junho, Está em cartaz ainda, saliu né? antes do Homem-Formiga e a Vespa, mas mais super-heróis nos cinemas. Esse demorou ba bastante, né? 14 anos desde o primeiro filme. E o que eu acho é interessante a gente pensar é que como ele começa exatamente onde o primeiro terminou, né? sem uma passagem de tempo nem nada, é praticamente como se ele ignorasse todo o universo Marvel. É. ele se passa num tempo é, que não existe o universo Marvel, então é um filme que é praticamente de época é. porque você vê que os personagens não usam telefones é, celulares né? não tem smartphone é. você vê que o, o flecha até mesmo o, o, a tecnologia que está lá os carros, é, a televisão é uma coisa meio né? assim meio retrô é e o flash assim ele você não vê ele mexendo no celular a violeta né não tem isso então eu achei legal o Brad Bird ter feito é, isso de seguir né exatamente onde terminou e usar como ponto de partida aquela cena do esqueci não, o escavador né
2: é, é o escavador acho, acho que é o que escavador é o né escavador.
0: que é o que sai lá do <risos> para assaltar o banco né com aquela máquina e Mostra aquilo por outro ponto de vista que é o do garoto, né? <risos> que a, a Violeta é, é apaixonada. Mas, cara, assim, eu tava com saudade dos Incríveis, que é um filme que eu gosto muito, e achei que essa continuação ficou à altura. Apesar de eu ainda preferir o primeiro, mas eu achei que ele conseguiu, assim, ele, ele mesmo falava, né? O Brad Bird, que só faria continuação quando ele tivesse uma história para contar, né? Uhum. Que ele não ia fazer só pra fazer que é papo, né? De alguém que é muito apegado à sua criação, mas a gente sabe que com certeza teve pressão também para fazer um novo sucesso, né? Ele enveredou por uma outra área de do live action, né? Acabou que com Tomorrowland, não deu muito certo e agora voltou à animação, mas acho que voltou é, em grande estilo. Ainda que dos filmes dele, meu favorito é o Ratatouille. Eu
2: também. Eu também.
0: Mas os incríveis é, o primeiro, também, eu coloco esse como um dos melhores que ele fez.
1: Eu vou ter que falar isso, mas... Com, eu vou ter que falar isso com um pouco de vergonha, mas a verdade é que eu não tinha visto Os Incríveis ainda, tá, gente? Eu vi agora. ai todo mundo tem, né, algumas dívidas, assim. A minha dívida com animação acho que era essa. Tá visto. Eu vi, e aí vi o dois, assim. E eu acho que... Uma Bom. maratona. Maratona. <risos> e eu acho assim, eu, eu me senti um pouco. O problema disso é que pô, tem 14 anos né de filme, então, assim, a minha experiência com ele é completamente deslocada da proposta da época, sabe? Assim, então, a minha cabeça, o que eu problematizo hoje, não, não, eu não consideraria 14 anos atrás. Assim. Então, eu eu entrei em um conflito grande por conta disso, assim, tentar fazer esse deslocamento que o René falou, que é importante, de crítica, que é ver a proposta do filme e contextualizar de acordo com a época em que ele foi lançado também, e não com a época que eu estou vendo hoje. E isso, gente, é uma trabalheira a cabeça, assim, porque meio que você tem que voltar, né, a, a, nas suas vivências, assim, e... e... Tentar entendê-lo naquele contexto, assim. Eu gostei bastante e, e as minhas, a, a minha problematização é toda em relação a, a essa proposta de, 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 de conceitos de masculinidade e feminilidade. Então, assim, 14 anos atrás a gente não discutia isso tanto quanto a gente discute hoje, sabe? Então, para mim, é mais claro, é mais nítido. É, certas coisas com as quais é, eu como mulher me entra em conflito, sabe? Assim, eu penso não, não acho isso tão legal. É, lá atrás, talvez assim a gente, talvez não, a gente não perceberia. Mas hoje eu percebo assim que tem é, estereótipos muito bem definidos, sabe? Colocados dentro desse conceito de feminilidade. Ah, bom, eu fiquei pensando... Estou falando do um, tá, gente? Visto hoje, assim. Eu fiquei pensando até nos próprios poderes. O poder do homem é esse poder da força, né? É, da velocidade que está no filho. É um poder físico, assim, de força mesmo. E o poder da, das, das mulheres, no caso, tem a, a Senhora Incrível a mulher elástica, que é essa coisa da flexibilidade, adaptação, ou seja, ela se adapta, ela consegue fazer, é como se fosse assim, ela, ela consegue ceder mais, sabe, e a menina que tem essa, esse poder da invisibilidade, né? ela fica invisível, e também de proteção, ela cria essa redoma de proteção. Então, assim, hoje não teve como eu associar isso a conceitos que são muito femininos e masculinos, sabe? Hum. Tipo assim, de, de pensar mesmo o que, que a gente associa a mulher e ao homem. Hum, entendi. E outra coisa também que eu, que eu fiquei pensando é que, por exemplo, é, para adolescente, assim, foi colocado isso, essa importância desse, desse meninos, sabe? Que é outra coisa também que eu estava comentando sobre o Homem-Formiga e a Vespa, que é a importância desse romance, assim, para ela, né? No final do filme, do 1, um, o menino consegue é, fazer esporte e a menina consegue ficar bonita, porque ela coloca o cabelo para trás, ela tira o cabelo do rosto, então ela consegue ficar atraente e conquistar o menino, assim, sabe? No, no então assim em questão de empoderamento assim para mim é, é problemático mas isso vendo hoje então eu sei que
0: Entendi.
1: a minha experiência sabe é complexa por conta disso assim e eu vejo que ele foi muito importante para a época né
0: é na época ainda não tinha igual falei não tinha universo marvel então era um dos poucos filmes de super heróis bons mesmo uhum. para valer e não tinha nem o primeiro Quarteto Fantástico, né? aquele com a Jéssica Alba. Acho que foi no mesmo ano, foi um ano depois que o Quarteto Fantástico saiu. E os comentários na época eram, já fizeram um filme do Quarteto Fantástico muito bom, com Os Incríveis. <risos> vai, ser, vai ser muito difícil superar é, é? isso. E não chegou nem perto não. de triscar né, Os Incríveis. Né? Porque os três Quartetos Fantásticos que já foi, foram feitos são muito ruins. Não, Mas... e, eu
1: acho, e, e eu acho bacana, por exemplo, essa questão da família mesmo que uhum. ele traz. E até essa coisa do, do do ser diferente e de ter que se apagar porque a sociedade está querendo, sabe? Que a sociedade impõe que você é, não seja é, diferente. que eu, gost, eu gostei dessas propostas. Eu acho que, principalmente há 14 anos atrás, também são importantes, assim. E, e pensar exatamente isso é essa coisa do trabalho, né? O senhor incrível lá completamente desajustado até no próprio carro, aquela coisa de, de, de não estar tá no seu lugar assim e enfim, para o primeiro me, essas questões me atravessaram e aí então não eu, não teve como, sabe? Eu, eu fiquei pensando sobre isso e aí a gente cai no segundo que aí você já percebe que, apesar de não ter esse, esse salto de tempo no filme, né, ele começa exatamente onde termina, você já vê que ele já está colocando questões contemporâneas, mesmo sendo, é, mesmo no, o filme em si não, não tem esse salto de tempo. Mas
0: e Você aí, acha que é o um Meia Culpa?
1: Eu acho que é ele pensando sobre as próprias questões que ele colocou no primeiro também. Sabe? O, o Brad Bird, assim. Eu acho que é, porque no primeiro filme você vê a mulher elástica completamente, você vê a mulher elástica completamente é, dedicada à família. E quem é que está em conflito é o, o senhor incrível, né? Porque ela, no, tipo, pelo menos o, pra mim não passou que ela estivesse sentindo falta do que ela fazia. Ela estava dedicada à família. É aquela coisa da super mãe, sabe? Ela tipo Ela agora não é uma mulher, ela acha que ela é super mãe assim. Ela cuida de todo mundo e tal E aí aqui no segundo filme Eu acho que ele pensou sobre isso assim pensou, não, eu preciso deslocar Porque essa mulher, ela também sentiria falta Não seria só o Senhor Incrível sentindo falta de salvar o mundo De ser super herói, sabe? Ela também teria esse conflito Não é só porque ela é uma mãe que ela agora deixa de ser qualquer outra coisa. Então, eu acho que... No, pro, é por isso que eu gosto mais do segundo. <risos> Porque eu acho que ele... ele é, Questiona o próprio, o, próprias, as próprias coisas que ele colocou no primeiro, assim de certa forma. Entendi. E aí, por isso que é ela que, que vai para ação. E, e não à toa, eu acho que o Senhor Incrível também ali... É, questionando a sua masculinidade, né? porque aquela coisa do... Ele nunca precisou cuidar dos filhos, é nítido, ele nunca precisou ser 100% presente, porque ele, a primeira vez que ele fica, parece que é a primeira vez que ele fica sozinho com os filhos, assim, e aí ele não sabe como fazer, ele não sabe como lidar. Então significa que a mulher sempre cuidou de tudo, o tempo todo. E aí eu acho que o filme está trazendo isso, assim, é, esse deslocamento, exatamente porque no primeiro estava muito marcadinho, o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse. E aí o filme desloca, tenta deslocar e, e traz para ela essa, essa coisa de ser a, a super heroína de volta, assim, e para ele o pai, no caso. Enfim, isso aí... Eu acho que, nessa questão, uhum. o segundo me ganha mais, exatamente porque está questionando.
0: Entendi. O que, que você acha, Renê? Para você também está... Você gostou mais do segundo, como a Raquel, uhum. ou você acha o primeiro ainda insuperável?
2: Então, eu não revi o primeiro, <coughs> mas não é é um filme que eu lembro que eu assisti achei bom mas não era eu sei que é muito preferido de muita gente da Pixar mas nunca teve entre os meus entre os meus cinco preferidos por exemplo e eu acho que eu gostei mais do segundo e acho que a, a decisão mais inteligente do segundo é exatamente essa de começar exatamente onde parou o primeiro porque aproveita essa questão de ser uma animação e os atores não envelhecem, né? você pode realmente continuar, é... porque ele continua exatamente onde parou, mas levando em conta os 14 anos de amadurecimento. E aí que eu acho muito legal é que ele fecha o arco dramático dos personagens do primeiro só no segundo, que a gente achou que tinha fechado no final do primeiro, mas por isso, até de tudo isso que a Raquel falou, só é fechado no segundo. Se você assistir um em sequência ao outro, como se fosse um filme só, é, essas questões que a Raquel coloca, elas ficam como se fossem os personagens tendo um arco dramático que eles vão alcançar só no, no segundo filme, né? É, porque é isso mesmo, assim, inclusive o Quarteto Fantástico, é a grande inspiração, os poderes refletiam a personalidade deles, né? O seu Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana, que é o Esquentadinho, o Ben, que é o Coisa, que é o cara que está que ali para tudo e a grande fortaleza daquele grupo, enfim. E é muito isso, né? É, é, como a Raquel falou, de, de, da força bruta do homem, da mulher tendo que se esticar né? para resolver tudo. E como eles invertem isso no segundo, eles ressignificam, inclusive, o primeiro, assim. Porque ela é a que dá conta, na né, elasticidade, entre aspas, dela, de resolver tudo sem causar danos colaterais. E a força bruta dele não é suficiente para ele dar conta de cuidar da casa, porque ele fica completamente destroçado ali, enfraquecido pelo cotidiano da, de ser dono de casa ali, né? É... Enfim, e, e aí como que eles retrabalham e ressignificam isso, eu acho muito interessante também. E, e, e eu acho que é, que é isso. Assim, ele, é, como ele fecha esses arcos dramáticos, inclusive da questão dos super-heróis e tudo, no segundo, ele ajuda a ressignificar também o primeiro. Então acho que é uma jogada muito inteligente até para... Para todas essas críticas que a Raquel fala, se eles quiserem, eles podem falar assim, não, mas é porque a gente ainda não tinha terminado de contar histórias. Sabe? A gente só terminou agora. Uhum. Né? Porque Verdade. aí ele leva, uhum. ele leva a evolução e as discussões todas que aconteceram ao longo do tempo em conta. né? Uhum. E, e, e tirando isso, assim, eu acho que é um filme... De, dos três que a gente vai falar aqui Que tem disparado as cenas de ação mais bem dirigidas Qualquer cena de ação dos Incríveis Eu acho que é melhor que qualquer cena de ação de Jurassic World, do Homem-Formiga e a Vespa é, é um filme muito dinâmico Muito bem equilibrado Com todos os personagens né Tudo muito bem curioso E eu gosto né, Você perguntou do, da vilã Do, do, do Homem-Formiga e a Vespa o um vilão aqui também eu acho mais interessante. É, há questões que passam meio ali perto do Homem-Formiga e a Vespa, mas que não são exploradas, e há questões que no Jurassic World são colocadas de uma forma muito clara, assim, na sua cara, mas que não são bem elaborados no roteiro, mas que os Incríveis conseguem fazer isso, não só em relação ao empoderamento feminino, mas em questão a diversidade, e representatividade, a hora em que os heróis meio que saem do armário ali por causa dela, como exemplo, e, e na figura do, do vilão que é, é, é dar spoiler, né? é, <risos> spoiler no gênero, é. É, que é, que tem um, uma proposta interessante, que é isso assim de vocês ficam na frente da televisão, vocês querem os heróis para não precisarem fazer as coisas por conta de vocês mesmos, que é uma discussão interessante. E é legal que no Primeiros Incríveis, o um vilão era o nerd chato, né? É. O vilão é você que está aí reclamando de Thundercats, que faz petição para fazer outros últimos Jedi. É. E é esse que é o vilão do Primeiros Incríveis. E o do 2 é o, o influencer, né? O, o influenciador é. digital que que hipnotiza entre as <risos> pessoas para repetir aquilo que elas fazem é. e critica os heróis, né? Assim, então é, é é curioso como é que é um filme muito bem antenado. Como o primeiro ela era o segundo também é nesse sentido.
0: Sim.
2: Pois é, e, eu, gostei. eu eu gostei muito de como
0: que fizeram essa troca também, né? De colocar a mulher elástica na linha de frente da ação é... e como que eles vão construindo isso até para causar essa surpresa no senhor incrível porque os três são chamados lá pelos os dois irmãos né que estão à frente do novo empreendimento para tornar os heróis é, legais de novo e aí ele o o cara que é o dono da empresa né que é o vendedor que faz as vendas ele ele fica conversando só com o Senhor de crime é. com o Frozone, né? Canta a musiquinha dos dois e tudo, e ela meio que fica atrás. Aí, na hora que ele vai falar a proposta, que ele fala assim, não, mas a gente acha que ela é que é a pessoa ideal, porque ela não vai causar o estrago todo na cidade. É. <risos> então, assim, eles meio que, eles já constroem isso para já, já deixar a surpresa a gente e para os dois também, é. né? Que eles vão se achando, os fodões e tudo. E, enfim... É, e colocar o senhor incrível para cuidar dos filhos e mostrar como que ele fica tão cansado né? não consegue dormir tudo Deixa muito claro que essa missão ela é ainda mais árdua do que de ir combater o crime e parar um trem em alta é. velocidade descontrolado né? porque para ela foi tranquilo ela, ela sabe o que que é ficar em casa cuidando dos filhos sabe quanto que aquilo é difícil então para ela parar um trem é moleza. Né? para ele não, ele não está acostumado com esse trabalho todo né? de, de cuidar da casa, cuidar das crianças para ele é um desastre total né? e é muito legal é, ele fazer essa crítica também de colocar o homem nesse lugar é, de também ver, é, não, não se sentir é, melhor, sentir-se ameaçado pelo sucesso da mulher Uhum. Né? porque ele fica com inveja né? ele fica com ciúme Isso ele, isso é ele deixa muito claro né? como que o senhor incrível reage à forma como a, a senhora, a mulher elástica está sendo bem sucedida na missão né? então acho isso interessante também dele fazer esse comentário essa crítica, né? a postura masculina frente ao, ao sucesso possível. feminino né?
1: Eu e como que parece é. até que ele não acredita é. nela né é, sim, não só sim. Ele, ele, ele tem essa inveja, esse ciúme Como ele parece que não acredita na própria capacidade dela é. Que é uma coisa também que as mulheres sofrem continuamente é.
0: Agora, a respeito dos poderes das personagens femininas é Não de forma alguma desvalidando a sua interpretação Porque eu, tive, eu tinha uma outra interpretação Pra isso porque eu sempre vi o poder da mulher elástica também como poder, como demonstração de força, porque ela consegue parar o trem usando a elasticidade, né? usando uhum. a física ali de fazer aquele paraquedas, né? Uhum. Então, para mim, ela sempre foi muito forte também, entendeu? Mas uhum. eu, eu não tô desvalidando nem discordando do, do que você falou, não. É, mas, assim, eu só... Eu, 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 eu sempre vi os, todos eles, na verdade, como como fortes, né? Como, como tem o uso da força em alguma medida. Inclusive a, a Violeta também, porque ela usa os campos de força. né? A invisibilidade é a questão mais da timidez, né? da forma como ela é retraída assim, é, na intera nas interações sociais, é, mas ela tem esse poder para compensar do, de criar o, o campo de força, né? que inclusive salva a família em vários momentos. É. E oh, temos que comentar também sobre o grande astro do filme, que é o Zezé. Ah, Zezé é fantástico. Rouba a cena. Sem críticas né? pro Zezé. Esse ali rouba a cena É muito legal, cara. Que fizeram, né? De, de dar todos esses poderes pra ele. E
2: é muito bacana. E ele com a Edna é muito bom, Ah, né? que é
1: outra personagem que eu amo, assim. Né? Que é a Edna. Né? Porque é a da a personagem inspirada na Edith Head. Como é que fala? É Head ou Head? Acho que é Head. Que é essa grande figurinista de Hollywood, que ganhou vários Oscars, e ela é muito fantástica, assim, olha que ela encontra o neném e vê como que ele é, incrível mesmo, no sentido da palavra, aí eu falei, pronto, é. ela vai apaixonar, porque é aquela mente criadora, né, de ver as uhum. possibilidades de estar com o neném tão loucaço
0: daquele... Não, e faz uma rima com o primeiro filme, que ela já colocava o bonequinho lá, né? A marionete, a marionete o manequim do Manequinho. neném, pra mostrar né? o... o uniforme, como que era resistente. Aí agora coloca o menino lá. é,
1: agora ele dá conta, ele pode ficar aí. Muito,
0: muito bom, bom, muito, muito bom. bom. Ah, Dos do cinco ali, acho que o, o Flash é o que é, um, é sem
2: graça, assim é de como é que ele é usado né no... sim. até e aí talvez ele seja o, o personagem mais prejudicado nessa continuação direta de tempo porque seria forçado ele ele amadurecer né é. e ele, no primeiro filme ele era essa criança hiperativa que tem a ver com poder né é, sim. enfim e aí eles tinham que continuar com isso assim. hum. mas e, ao ele ficar assim a Violeta cresce né porque ela, é. ela assume a irmã mais velha mais madura mesmo ah. ali é, e ele fica meio de lado, e o Zezé eclipsa ele completamente. Total, né? total. É.
1: E essa coisa bonita, né? De você pensar assim: é, desses poderes que vêm aleatoriamente que, é, é como se fosse assim, a natureza pura ali não tem controle é. de nada que é o que acontece com nenéns mesmo, né? Estão descobrindo é. o mundo é. e vão assim, ter reações inesperadas. Assim. Eu fico imaginando que todo pai e mãe de um neném se sente mais ou menos como eles é. assim, não sabe é. o que vai acontecer, é. né?
2: Então, e... então ele com o Guaximim, que é muito bom as expressões do bicho também. É, <risos> é
0: verdade. Agora o gelado, né, o Frozenia, assim mais uma vez, né, virou, acho que aquele é ainda é mais coadjuvante do que no primeiro filme. É. Ele some, é. né? Acho é. de que momento ele some. É. Eu, eu cheguei até, não, é spoiler. Mas é, ele fica tão apagado fico que eu fiquei imaginando, assim, de, nossa, a hora que ele voltar, vai ser um choque, né? Por que, que ele vai voltar? Por que, que ele sumiu? Teremos Mas, Glass. É. Que é o Samuel Jackson, né? Que, é. faz que, a, que esse a eu deslagem. acho que o poder do gelo é porque o Samuel Jackson é cool, assim. <risos> ele é, não, não, boa, boa.
1: boa. Mas
0: isso, isso eu acho que é algo que ainda precisa ser... É, a Pixar precisa ainda dar uma resposta a isso, né? A questão racial. Sim. Né? É. Porque isso até internamente no estúdio, né? Porque é. tem é, reclamações assim de de funcionários de que não os negros, os asiáticos, né, hispânicos não tem muita oportunidade lá dentro. Sim. E as mulheres também. Uhum. Com as mulheres isso está mudando até na direção. Que aqui a gente viu o primeiro curta dirigido por uma mulher, é o primeiro filme que é uma mulher que escreve e dirige da Pixar, né ainda que seja um curta né? mas é um curta muito legal Eu gostei bastante, o Bal sim, né? é muito diferente né? diferente, assim. né, e um tema também que a Pixar nunca pessoas
1: não entenderam, inclusive, é... do nosso lado
2: é. é, as pessoas de mente literal, né é não, porque ele tem uma cena chocante. É. Eu falei assim, nossa, a oh. Pixar saindo é. longe,
0: né? Mas é um tema muito adulto, né? É. essa questão da, da maternidade. É, mas achei, achei bem legal e parece que já tem mais um, que eu acho que o próximo curta. É, não sei com qual filme que vai ser lançado, mas também uma mulher que dirigiu. Então, ou seja, nisso a Pixar já está mexendo os pauzinhos, até depois do, da polêmica lá com o John Lasseter, né, que pegou muito mal para o estúdio. É, hum. Então eles estão, acho que, correndo atrás disso.
1: É, porque é muito importante, assim, não só colocar como protagonista. Como um discurso, né? Mas também pensar nos empregos mesmo, em dar oportunidade mesmo para pra, as mulheres, para os negros, para todas as minorias sociais. Porque assim, tá, isso é pauta, todo mundo tá falando sobre isso. Aí é muito fácil para uma empresa resolver e fazer um filme com o protagonista que é de minoria. Ou fazer, sei lá, um, um produto também, igual a gente vê camiseta com frases. Mas aí você vai ver no dia a dia lá dessa empresa como que tá sendo. Tá contratando essas pessoas? Não tá. Então, assim, não adianta, sabe? Então, é muito importante também a representatividade atrás das telas, né?
0: O nome da diretora é Domi Shai. deve não ser Shi né? É. Porque
1: é... Ela é asiática, né? É, deve ser. domi
0: Domichi. Bacana, então.
1: E tem esse desenho que parece muito é, desenho japonês mesmo, assim, né? Como é que chama? Tem um nome específico. É, no caso, chinês, né? É, isso, chinês.
0: É, eu é, não sei também o nome, não, mas, enfim... Que é muito Acho que bonitinho, quando as pessoas traço, olham, é o traço. Você
1: né? reconhece que é característico. Assim.
0: Então vamos para o terceiro filme agora da pauta: Jurassic World O Reino Ameaçado. É, dos filmes que a gente comentou hoje, é o único que é a continuação. É que tem outro diretor que não fez o, o filme é, original. Se bem que o Jurassic World já não é um filme original, <risos> já é, já é o quarto filme é. da franquia Jurassic Park. É, mas ele foi dirigido pelo Colin Trevorrow, e agora a gente tem o Juan Antonio Baiona, né, que é o, diferente do Colin Trevorrow, que era o pre, segundo longa dele, o primeiro primeira superprodução, o Baiona já vem de uma carreira já praticamente estabelecida, né? Fez o Orfanato, o Impossível... Sim. O sete minutos para meia-noite, não é? Que é o, que ah, o sim. aquele monstro, ah, né? Do é, Isso é tão legal. Então ele já vem aí de uma carreira é, mais com, com mais experiência que o, o Trevor,
2: mas e acho que ele, ele dirigiu ah, porque o Trevor estava ligado ao Star Wars, é né? verdade. É e <risos> acabou que <risos> não, não, não rolou, foi, foi mandado <risos> embora.
0: É, mas enfim, o, o esse. Segundo Jurassic World, é tudo que eu é, tinha assim de. É, como é que eu vou falar? É, tudo que eu não. Tudo que eu esperava que o primeiro Jurassic World fosse me decepcionar e não decepcionou, esse me decepcionou. Porque eu achava que o. Eu, eu achei que o Jurassic World 1 ia ser uma bobagem que não precisava fazer que é só requentar uma história e tudo mas eu acho que ali tem ele ele conseguiu é, trabalhar bem a mitologia da série e ao mesmo tempo ele que ele remete aos filmes anteriores principalmente o primeiro ele consegue ressignificar algumas coisas e retrabalhar isso aqui eu já achei que assim foi bem assim ah, vamos vamos lucrar Vamos fazer, uhum. por que não, sabe, vamos fazer, <risos> vamos fazer um Jurassic World 2, vamos, por que não? E é, é muito assim, o que o próprio filme nos diz a respeito de como eles vão usando a tecnologia para criar outros dinossauros e manter aquilo funcionando, é quase que uma metáfora para Hollywood, uhum. por que não? Vamos criar um dinossauro que tem características disso e daquilo, uma criatura geneticamente modificada, que você sabe que não vai dar certo, mas vai dar dinheiro. Então, por que não? Vamos fazer, né? Isso. Tanto que tem uma cena lá que, para mim, isso é muito nítido, né? A hora que tão, tem uma cena que estão fazendo um leilão e aí, é, aqui não era para ser leiloado, mas aí começa ah, é. a colocar o dinheiro, 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 assim, não, então vamos vender. É. Vamos vender, então. Mas, Sem a menor
1: responsabilidade, é. né?
0: Então, assim, me, me decepciona é, Nesse sentido, porque eu achei Que é um filme mais assim Foi bem mais do mesmo é, Tem situações Que assim, que a suspensão Da descrença, que você já tem que vir com ela Né, pra ver um filme Desse, ela é Desafiada ainda mais E, enfim Eu não, não curti é, Dos três que a gente já discutiu Até agora, foi o que eu Passaria, assim, sabe? Eu podia ter visto hum. em outra ocasião. Assim, não, precisa, não precisa ter pressa pra ver, não. Não, não, não fiquei empolgado assim, pra correr pra ver Jurassic World 2. Entende? Apesar de ter gostado do primeiro. O
2: que você achou, René? Eu... é
0: o filme que você mais gostou. Não, né? não.
2: <risos> não. Eu, eu gosto mais do primeiro também. Mas eu acho que esse... Tem mais coisas diferentes. Porque o primeiro é uma refilmagem do Jurassic Park, né? É muito a mesma estrutura que é um filme que eu já gostava antes. Então, né? Esse eu acho que ele tem a vantagem de ter algumas coisas diferentes, de ser um diretor é, que trabalha bem suspense, terror e tem, tem duas cenas, uma mais pro final e uma que envolve o T-Rex meio adormecido, que eu acho muito bem construída, muito bem decupada. É... E ele tem uma discussão que eu acho que é muito interessante, que o filme não dá conta de explorar, que é aquilo que eu estava falando, os incríveis. Há uma série de questões que são integradas à narrativa ao roteiro e que você pensa nelas sem necessariamente aquilo está sendo panfletado para você. E nesse, aquilo é panfletado, mas não é discutido, que é a questão da extinção dos dinossauros da, do debate lá que tem no início se de, já que a natureza acabou com os dinossauros o homem recriou agora a natureza vai acabar de novo a gente deve salvar ou não e eu e é uma coisa que é esquecida ali é, ao longo do filme e, e e até inclusive essa cena do leilão ela ela desfaz toda aquela é. discussão ali porque se você está construindo novo que diferença exatamente que fazia salvar eles ou não ali né é, eu, então, assim, é, isso eu acho que poderia ser melhor aproveitado. Ao mesmo tempo, ele repete a continuação do Jurassic Park, Mundo Perdido, que é a coisa de levar o dinossauro para a cidade, né? essa discussão ali. É, coloca um novo milionário, né? aí coloca a neta dele, e aí entra para um... Ele, ele me parece que ele está é muito, muito mais preocupado em pre, preparar a franquia para o futuro né? é. do que necessariamente exatamente contar uma história e preparar uma franquia para um futuro, que apesar de ser muito diferente do que os filmes fizeram até agora, porque eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, todo Jurassic Park filme ele é a mesma coisa, porque a, a ideia do primeiro é muito boa, mas você não tem como, muito como fugir daquilo. Assim, são humanos na ilha, são humanos na ilha, são humanos na ilha. E aí ele tenta ir além... Mas eu também não sei se eu quero ver, sabe? Esse, essa, <risos> esse, esse, essa outra coisa. Uhum. Eu não gostaria de ver de novo a mesma coisa, mas é pra onde ele vai, e eu também não sei se me interessa. Assim. Claro que eu vou acabar assistindo, mas me parece que tipo um filme tipo. Vai ser tipo entrar numa coisa tipo tubarão. Piranhas ou é, o Meg, né assim, que vai vir agora? Não precisa, é, de nenhuma não, continuação, podia é, ter terminado no, um, no né? um, sim. <risos> é. e, e ele ainda tem uma, uma polêmica aí envolvendo a genética e as é. clonais, que eu acho que é mesmo. Assim, o que vocês vão fazer agora com isso, sabe? Né? Vão ter vários fretes no próximo. <risos> né? é. E aí, inclusive, eu acho a química do casal principal muito boa. Sim, e eu sim. me irrito com todos os outros coadjuvantes. Nossa, <risos> é, eu acho que que é. Chato.
0: Nossa. A, é. a
2: que é a veterinária
0: nem tanto, mas o, o rapaz que fica lá só pra ficar dando gritinho, é. né? Passando repelente. Pelo amor de Deus. Que é o Nossa, da, o da série Cômico?
2: do... A série do Baslur, mano, no Netflix? Não sei. Ou... não sei, eu não vi ah, essa série. Eu acho mas... que é.
0: é. Mas é um personagem totalmente dispensável, né? Quando eles aparecem, são apresentados você já pensa, ah, isso é isca para dinossauro, né? é. É, é a mesma coisa que a cabra lá que eles dão para o tiranossauro. É
1: também, falei, ai que irritante, é, é irritante aparecer coisa, esses personagens, o... né, para ficar tipo,
0: é. ai, socorro! a mesma coisa dos soldados, né? é. todos, todos os Jurassic Park tem esses soldados, esses tiranos assim. Né?
2: Sim, tem, e tem essa empresa do é. mal. E tem o cara que Sim, parece bonzinho. Sabe? Enfim, é muito... Uma repetição. um clichêzão, ali, né? assim.
1: que você já sabe como que vai desenrolar. Então você fica desinteressado, né? Porque, é. poxa, já são... É uma narrativa que você já viu trocentas vezes. Então, que diferença é. faz? É. Não atualiza, não atualiza. Esse é que é o problema.
0: É, eu acho até que o, o, eles pegaram o projeto lá do... Do tiranossauro dos outros filmes e só renderizaram de novo é. e descendo. É. Porque até o movimento dele é a mesma coisa. Ele aparece para fazer a mesma é, coisa é, e vai exatamente, embora. Sei, é.
1: Exatamente. Ainda tem isso. Essas sequências que são a mesma coisa.
0: É. Não. É, não, não dá. E, e e eu, até eu, até eu, se eu... Eu apresentar outros bichos, né, outros uhum. dinossauros, aí eles ficam inventando agora, porque já, já usaram todos. É. Então agora eles têm que ficar inventando dinossauro novo. Aí cria uma mistura de um com o outro, uma criatura híbrida que também não é mais novidade não porque é. já tem nos outros também, né?
2: No Jurassic World já tinha isso. É. Não, e, e quando... E isso que eu falei, propõe algo novo, ele propõe de uma forma tão aberta, tão global, que é, eu tenho medo de virar um Transformers, assim, uma coisa Michael Bay, que, porque você vai ter que dar conta de, é. de uma coisa muito... assim é não tem como falar é, vai...
1: não tem como falar sem spoiler, é. gente é. Mas,
2: mas eu, eu entendi, Entendeu? né eu Sim.
0: também não vou descrever né, o, o que o Renê tá pensando né? conseguir fazer uma
2: comunicação assim, é, aqui, ter, telepática vai ter Rio de Janeiro vai ter, vai ter né? um porta-aviões da Marinha mas vai ao ter, mesmo sabe, tempo, Hollywood, cara né?
0: isso me deixou é, foi, foi uma das coisas que eu gostei do filme esse, ele pelo menos apontar para uma direção que você fala cara, né? O que, que, é. que foi de sair daqui? Pode é. sair uma coisa que pode dar muito certo ou muito errado, né? Mas pelo menos é uma coisa que eu acho que é o que é mais novo,
2: é, né? Sim. Pra onde que o filme vai ali? No, é o que pode no ser interessante. Né? Tipo... Uma coisa tipo monstros do do diretor do Godzilla e do Rogue é, One. É, ah, é,
0: é. Sim, sim. Pode ser interessante. Mas é, mas fora isso, cara, é... eu achei bem. A própria ideia né, do, do vulcão, a, a, eles construíram o parque, realmente, é, eles pensaram é, nisso. É. Eles construíram o parque numa ilha que tem um vulcão prestes a entrar em erupção. É. <risos> pelo amor
2: de Deus. Né? Não, e é um dinheiro infinito, assim, porque é. tudo ele gastou, desde desde 93 lá, ah. o, o Raymond gastou do maior e do melhor e pôs tudo ali, é. aí dá um prejuízo. aí no 2 dá mais prejuízo, é. aí no 3 dá mais prejuízo, aí eles abrem o parque, dá um mega prejuízo e continua ali, continua. né, e o é. interesse... Dinheiro. E
1: dinheiro surge, sabe? E, e sabe uma coisa que onde. eu
2: fiquei com raiva mesmo, porque isso foi explorado muito nos trailers, que é o Jeff Golden. Ah,
1: que é tipo é assim, verdade, cara, é isso verdade. mesmo?
2: Sério? Ele é. não vai pra ilha? É assim, é isso. isso foi muito ah, ruim, né? Porque é
0: diferente do Sam Neill no 3, né? Que ele é. realmente faz parte da ação, ele é o um protagonista. É é mas assim se a Laura Dern não volta gente não confiem é.
2: porque tem a boatos que Sabe? vai voltar todo mundo né que vai juntar é, as duas, duas gerações <risos> um três até para justificar né porque será é. que né? mas isso seria ser interessante todo mundo
1: mesmo tipo, ixi, não, é spoiler se eu falar o que é, eu pensei aqui falo. mas pra quem já viu o filme vai entender será que é todo mundo de verdade? É, eu acho que
0: podia juntar era tudo, sabe? Vingadores Star Wars é outro estúdio é é,
2: podia juntar tudo Universal ficou... Incrível Velozes e Furiosos, dá pra juntar né? É o mesmo estúdio, dá pra juntar dinossauros é. e Velozes furiosos Furios. Pois que é possível. Dá, dá pra fazer. Põe, põe o Godzilla, o é. King
0: Kong, né? Junta tudo.
1: César. O César também dá
0: pois os é. pletos dos macacos. É, né? junta, junta tudo. É da Fox, né? Dá foto, é. Dá. Mas aí se juntar tudo, vai virar o jogador número um. É. Já tem Tem tudo, todo né? mundo lá
2: misturado estourado. Né? Já é. tem,
1: já tem o filme. É. É. Não, mas de todos que a gente comentou aqui, eu também, foi o que eu achei muito ruim, assim. Eu não gostei
0: Sim, mesmo. Mas você achou muito ruim?
1: Ah, eu Estou achei... Nem... Quando eu acho um filme desnecessário, <risos> sei lá.
0: Quantas estrelinhas você vai ter no... Estrelinhas eu dou,
1: sei... Duas, duas. Porque Sim, eu Eu acho não que eu gosto. dei duas e meia.
2: Né? É. Não, mas aí eu nesse não sentido sei. eu acho o... O homem formiga a vista mais necessário. Por causa disso que eu tô falando. Pensando no universo Marvel, ah, assim, beleza, então, né? É. E esse, ele, pelo menos, ele dá alguma. Assim, é. o, a continuação depende é. desse existir, né? E, verdade. E, assim, é verdade <risos> ele, é. ele tem alguma necessidade para os é. outros ganharem mais. Os outros dinheiro. próximos, é. é.
1: É, mas eu achei. Mais do mesmo, assim, nesse sentido. Assim, o que ele traz de novidade pra mim não me motiva a ver
0: os próximos. Aí ah, eu vou ver.
1: <risos> não, hum, provavelmente eu também vou ver. Afinal de contas, gravamos é. podcasts, Porque né? É, é isso Beijos, que o, que o Renato ouvintes. falou,
2: assim. A grande metáfora ou alegoria é. de, da indústria cultural. É, é. é isso, eles estão fazendo e a gente mesmo quase sendo morto, né, pensando assim, na cabeça de quem quase morreu no parque. Uhum. E quer, quer mais dinossauro? É a gente que acha o filme mais ou é. menos e paga e pra ver paga o seguinte. Ver é, você
0: vê lá a programação de cinema <risos> e tá lá, Jurassic
2: World 3. Ah, por que não? vou ver
0: <risos>
2: Tá tendo uma petição pro Bayona dirigir o próximo, né? Porque vai ser ah, o é? Colin, ah, tá. que é o diretor e, e as pessoas da internet que acham que tem algum poder... É, elas estão <risos> é, fazendo isso aí. Entendi.
1: Outra coisa também que eu fiquei pensando assim, eu achei que ia explorar muito mais essa relação do Chris Pratt, como que ele chama no filme? Eu esqueci. Ah,
2: se chama Sanil Jovem Star -Lord. <risos>
1: Da interação, né? Do personagem do Chris Pratt com a Blue. Eu queria mais disso, assim. Essas ah, questões... Eu também ah, queria, não. Não, eu queria. Eu, Senão ia assim... virar tipo Marley
0: e eu, Blue e eu.
1: Não, não é nesse sentido de amorzinho, tá mas de é no sentido de mostrar, o, sabe, exatamente o, o problema que se tem de domesticar os bichos, deles perderem essa, essa maldade, entre aspas. O instinto, da, né? Isso, da proteção, hum. assim... É, Desse relacionamento de tornar o bicho é, submisso a, a, ao humano, uhum. entende? Eu sim, queria sim. mais disso. Assim.
0: Entendi, entendi, o seu, seu ponto. É. Mas eu acho que já tá bom.
1: <risos> é, e é Jurassic. E é Jurassic é, World, não é
0: Jurassic né? Pets. Não, não é nem
1: pets, né? É wild, digamos é. assim. Minha proposta.
0: Bom, então vamos é, finalizando aqui a nossa conversa com o Renê. Né? Valeu demais, Renê, pela presença. Mais uma vez aqui no nosso podcast. Ah, valeu,
2: o de novo. Bom estar tá aqui com, é, pessoalmente, né? Vendo vocês. É. Agora já vocês com, com um rock, uma voz aí, né? de fundo. Hoje
0: né? é, com, é com dia rock. do rock. A gente está gravando o dia do rock, né?
2: É. Aqui no... Vai, e ter uma, bom, vai ter uma celebração Vai ter uma festa
1: aqui, né? aqui que é puro rock, gente. É.
2: Legal que já mesmo. vim, já foi o combo de filmes, assim, de uma <risos> vez. <risos> né? para botar vários filmes para é, fora, é. assim. Muito bom. Valeu. É, pode me chamar aí, enquanto eu estiver aqui em <risos> BH.
0: Tá, pode deixar que a gente vai contar sempre com a sua presença, sempre que possível. E a gente fecha aqui com o René agora, mas... Fique aí conosco, que a gente ainda tem mais um filme para comentar, né, Raquel?
1: Oito Mulheres e um Segredo.
0: Agora a gente vai encerrar o nosso podcast falando de Oito Mulheres e Um Segredo, que é uma continuação né, do, da franquia Onze Homens e Um Segredo, porque o filme ele começa exatamente mostrando ali um, um túmulo, né que seria o túmulo do Danny Ocean, que foi o personagem do George Clooney nos três filmes anteriores, né, e a data aparentemente de um falecimento dele, é 2018, né? A Sandra Bullock interpreta a irmã dele, uma irmã que... Eu não me lembro se nos filmes foi mencionada, né? Mas no final das contas pouco importa. É. E ela tá falando, né? Espero que você esteja aí, né? Como se ela também não tivesse certeza se aquilo não é mais um golpe dele ou o que seja. Então, é um filme que surge né, nessa onda de reivindicação do protagonismo feminino, que vem é, sendo observada aí nos filmes hollywoodianos, de anos, né? Já há alguns anos. E a gente viu, por exemplo, em 2016, que tivemos As Caça Fantasmas, né? Aqui é mais ou menos a mesma proposta, né, Raquel?
1: É, apesar de eu não ter visto As Caça Fantasmas Ainda? É. Ah,
0: até hoje, você não
1: viu? Até não, hoje. Olha, achei que você tinha visto. É, tô devendo essa também, gente. Mas é essa proposta, né? De tentar mostrar que, poxa, personagens femininas, elas podem e devem estar em narrativas que até então só homens participavam, né? Só homens protagonizavam, assim. E eu acho que não a gente não pode pensar que está separando. Ah, esse é um filme é, da franquia feito para mulheres e os outros são feitos para homens. Não, eu acho que a ideia é que o público entenda que esse mesmo tipo de filme também pode ser protagonizado por mulheres e também é, entregar a mesma proposta sabe, e, as, e os homens também se identificarem ou gostarem da história assim como as mulheres gostam dos filmes só com os homens então é isso, assim, eu acho até que é, é o que eu sempre digo assim, no, quando a gente discute sobre esse assunto em outros programas, que nós mulheres passamos todo esse tempo nos identificando acompanhando histórias de homens, assim, né, de protagonistas homens, e nunca tivemos problema em é, gostar desses filmes, em se identificar com um personagem que seja masculino porque afinal de contas são questões humanas que estão ali, são questões é, que tanto homem quanto mulher compartilham, assim. principalmente esse tipo de filme, que é puro entretenimento não tem nada que seja né, profundo ali, é uma questão de passar o tempo mesmo, se divertir então, eu acho que é, é nesse sentido, assim, que ele, ele tem que ser pensado, né? E não como uma separação, né? E, bom, pra mim ele faz o que todos os outros filmes já fizeram, que é entregar esse entretenimento mesmo. Uma da historinha... Franquia. É. Isso, os filmes, os filmes, da, filmes franquia. da franquia. É essa, essa coisa do... Das, da, do, do, de um filme que, na verdade, o que importa é muito mais a, a dinâmica dos atores, né a, das atrizes, no caso, é, a vontade de vê-las juntas em cena, muito mais do que a narrativa em si, porque é essa coisa, né tem um, 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 esse plano de um roubo e cada uma tem uma importância dentro desse plano Vai fazer alguma coisa E aí o filme entrega no final Algo que você não esperava né? Uma coisa que você não sabia Assim como outros personagens também não E eu acho que nesse, Na história desses filmes Ele, sabe Ele tá no mesmo nível E, bom Quando eu vi esses filmes A primeira vez assim, Eu, eu lembro que eu era bem mais nova, e a minha cinefilia não era, era uma cinefilia de fã mesmo assim, de cinema, e não de alguém que estuda cinema, de alguém que tá dedicado a fazer crítica de cinema, então assim, eu, eu lembro que eu gostava, eu lembro que eu me divertia, achava essa coisa de juntar o George Clooney, Brad Pitt e tantos outros assim, era muito legal na época. E eu acho que aqui é a mesma coisa, assim. Então agora eu vejo com muito mais crítica, obviamente, porque agora eu tenho muito mais conhecimento. Mas colocando o filme dentro desse mesmo. É, dentro desse mesmo contexto dos outros, ele tá. ele entrega o que os outros entregam também. E também é, nas escolhas de quem tá participando, tipo, a Rihanna que é importante ah, é, nesse sentido assim do, do de celebridade, né, de, de pessoa que chama atenção assim para um elenco, sabe? Então é, é, eu acho que tem a ver. assim também. Isso
0: inclusive, se a gente for na origem do, da franquia, né, nos anos 60, era isso também, era o Hatchback, né, uhum. Sinatra, né. O, e a turma dele ali, que eram os 11 Homens O Segredo, né? Pois é. Originais. Então, assim, a origem da franquia já tinha essa coisa de trazer as celebridades, né? Que chamavam a atenção e tudo. E aqui tem a Rihanna, que é do mundo da música, né? Então atrai um, um outro público. É, é você e você tá cinema
1: Generoso, generoso. É, você tá na verdade resumindo assim. Riando o mundo da música, porque, é porque na ela verdade eu é sei, mas é porque agora ela está em várias coisas lá é do mundo da moda não, também, sim, é. do mundo de vários mundos. Mas ela é mais
0: é reconhecida pela música, né? É, sim. É sim. uma cantora, é. É compositora também. Eu, eu gosto muito também, mas eu tô dizendo só assim, porque traz, né, o Aham. foco de, de um público que não é exatamente o de cinema e que vai querer ver o filme porque ela tá lá. Mas fala pensando nas atrizes, né? A gente tem ali a Sandra Bullock, a Kate Blanchett A Anne Haraway Quem mais, assim, de grandes Famosas, né, de Oscar e tudo mais Seriam as três, né É, são as três Porque tem a Sarah Paulson, que é uma atriz ah. Que é mais apagada nesse sentido Eu acho
1: que a Sarah, ela Ela é, ela é mais famosa em série É Então eu, eu acho que ela representa Assim, essa, essa parcela, né, das atrizes assim, é. de série eu, pelo menos, conheço mais ela de série mesmo.
0: É. Aquela e... tem uma que é asiática também, que eu já vi em filmes de comédia, mas também. É, eu não conheço ela. Ela não. Assim, mas se a gente for pensar no elenco dos outros filmes também, tem quatro ou cinco que são super famosos e o restante, né? Sim. Não é tão conhecido
1: até porque são coadjuvantes que é. fazem e falam bem pouco, né? A própria é, estão Rihanna ali mesmo,
0: exatamente para cumprir uma função, é. né? Dentro são é, convocados para formar essa equipe é, né, de exatamente. ladrões e fazem isso.
1: A própria Rihanna, mesmo sendo isso tudo é. assim, sendo essa personalidade importante hoje em dia, ela tipo, é. ela fala pouquíssimo. Todo mundo sabe que eu sou fã da não, Rihanna, é... né? E eu fiquei esperando que, sei lá, ela tivesse mais falas.
0: Não, eu acho que depois desse filme a gente pode desistir de ver um filme em que ela estará assim, nossa, uau, é, é. tadinho.
1: Ela mais. Mas o mas Talvez se tá bobear, o melhor filme
0: ela. que tem a participação dela é aquela animação, que eu até me fugiu o nome, agora pra você ver, né? Mas participação ah, dela mesmo, eu acho que é, é aquele filme péssimo que é o Valerian, né?
1: Valerian. Que, que é o melhor filme.
0: personagem que ela já fez num filme, mas é uma, também é uma é, coisa assim, é uma é cena e
1: acabou, né? É, não, e... E ela, ela tá praticamente e, sendo ela mesma. E, e como ela termina, é terrível como ela termina. É, não...
0: É, acho que ela tem que focar <risos> na carreira musical mesmo. E ela tá
1: precisando mesmo focar na carreira musical, porque é. quem é fã tá com saudade de ter música nova.
0: Mas voltando aqui, você falou uma coisa certa e que é a respeito disso, de você com esses filmes, ficar mais interessado na dinâmica do elenco do que no roteiro. E falando em roteiro, é... a única presença que feminina na equipe né, que fez esse filme é a Olivia Milt que escreve roteiro, ah. né, junto com o Gary Ross, que é o diretor e ela é uma roteirista, cineasta, que está começando agora, vendo aqui o currículo dela, tem um, uma outra comédia que ela escreveu e que será lançada este ano, se já não foi que se chama Dude eu acho que está na Netflix exatamente, está na Netflix Dude é uma, tem esse nome, mas é uma comédia é, que é protagonizada também por quatro mulheres que são atrizes mais jovens e nenhuma delas muito conhecida então a gente tem essa questão também, né Raquel? de é. termos essa é, uma, uma série de filmes na verdade não é nem só esse tem essa proposta de trazer uma história de protagonismo feminino, mas quem está por trás na maior parte são homens, né? principalmente dizer, na cadeira então de que... diretor. Aqui a gente tem é. o Gary Ross, se a gente for observar aí nos cinemas, tem pelo menos mais dois ou três filmes do mesmo jeito, inclusive aqui no Brasil recentemente estreou aí uma comédia que chama Mulheres Alteradas ah,
1: já começa errado pelo nome
0: que é dirigida por um homem, né? É uma proposta de contar quatro histórias de quatro mulheres, cada uma com seu drama, né, pontos de vistas femininos, mas é dirigido por um homem. né. E a gente tem... É, é, então seria mais ou menos a mesma proposta aqui. O que eu considero ser uma apropriação da militância, talvez, da temática, para falar algo menos polêmico. É, então não, eu queria que você comentasse coisa... isso, porque eu não vi no filme é, pelo menos assim, não com uma questão para o filme talvez esteja em algumas atitudes, alguns objetivos, alguns diálogos, mas a questão feminista não é um filme que me passou isso, de ser um filme feminista, apesar de estar né, é, ser todo construído através de ações praticadas por mulheres
1: é, na verdade assim cê, é, só, só na equipe só tem a
0: co-roteirista? É, Eu digo nem, sim.
1: Nem a figurinista, a mulher não é possível. Ah, e provavelmente
0: tem, né, na direção de arte. Eu estou dizendo assim, só quem realizou mesmo, né? Uh -huh. Quando a gente fala assim, ah, esse filme é de quem, é, né? A gente fala é do roteiro. diretor e do roteiro, né? A direção e o roteiro. Então aqui a, a participação de uma mulher estaria só no roteiro, né? Que ela é argumentista e roteirista.
1: É o que já é. Não, mentira, é só coisa.
0: roteirista. O argumento é do Gary Ross também. Ah, o argumento é a ideia, né? Uhum. Da história e depois quem escreve o roteiro é baseado nisso.
1: É, essa questão é, é essencial assim, da gente falar sobre isso, porque não basta ter representatividade só na tela, né? só no, no, nas personagens. Claro que é importantíssimo que as histórias com as mulheres protagonistas sejam contadas, mas mais importante ainda é que oportunidades de emprego para mulheres sejam dadas, né? portas sejam abertas para as mulheres profissionais do cinema como um todo, assim, não só as atrizes, mas as roteiristas, as diretoras principalmente, até porque é, talvez você não tenha... Percebido, e eu também não. Uma, né, um tratamento mais feminista, exatamente porque a maioria da equipe ela é masculina, assim, né? a direção é masculina e tal. Então talvez assim, falar que é um produto super comercial, né? Então acho que eles não têm nem essa preocupação. É, pegando o gancho de ah, vamos juntar as mulheres, que outras mulheres principalmente, admiram e já tá bom, sabe? Então, eu acho que eles nem tiveram a preocupação de ver nessa, nessa história, assim, de colocar questões feministas mesmo.
0: Que empoderamento, é, né? Não, é... Porque, por exemplo, se a gente pensa no Mad Max Estrada da Fúria...
1: Exatamente, isso aí é diferente, outro, né? Outra coisa, assim, é, é, é outro... é outro tratamento que se dá, assim, porque ali tem a mensagem feminista mesmo. É. Né? agora nesse não, nesse tá completamente esvaziada, é só, é só superfície mesmo, assim. é, é como eu tinha comentado no, no final do filme que a gente viu, é, quando a gente viu algumas marcas, por exemplo, lançando camisetas com frases feministas e tal, aí você vai perceber quem tá trabalhando na equipe dessa coleção, ou quem está trabalhando na empresa em si, aí são todos homens. Uhum. Então, assim, é, é, é vender né? uma, uma superfície de feminismo, digamos assim. É importante esse, esse filme no sentido de, daquilo que eu falei, de mostrar que essa história também pode ser protagonizada por mulheres e entregar a mesma proposta de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que eles perdem a oportunidade de ir mais além, né? de Já que a gente está colocando essas mulheres, vamos colocar questões que são é, importantes para as mulheres na narrativa, de alguma forma, sabe? E aí não tem, por exemplo, questões de gênero que eu digo, né? Eu não, eu não vejo, por exemplo... É eles abordando isso no dia-a-dia no dia delas, assim, né, tipo, eles poderiam abordar, é muito fácil mostrar uma situação, sabe, em que elas poderiam colocar uma questão feminista ali, mas não mostra, assim, eu até fiquei meio chateada com essa coisa da personagem da, da Sandra Bullock querer uma vingança do namorado, que foi quem, o responsável Mandar ela, né? Pra prisão, assim. Então, eu, eu me incomodei um pouco com isso. Eu não achei que, sabe? Acho que foi contraproducente até nesse, nesse, nesse sentido, assim, de, de Ei, ter quem que colocar... É, esse, um... namorado, é exatamente. Né? Ter que colocar... É como se colocasse assim, ah, a ex, a ex que tá furiosa, sabe? Esse estereótipo de ex furiosa que, que vai se vingar, apesar dele ter feito de fato ele ter feito algo pra ela que foi é, que acabou com a vida dela deixou ela lá presa mas assim eu achei eu achei bem desnecessário essa parte de uma vingancinha contra o ex, sabe
0: mas até porque assim o, acaba que é, a gente tem só um homem que é um, tem um personagem é, uma participação maior durante o filme né? a questão toda gira em torno do roubo daquele colar, né? Uhum. Super caro, isso vira é o é o era para ser uma gaffe, né? Quer dizer, é uma coisa para te distrair do que seria o, o objetivo principal do filme, mas acaba que não é uma gaffe, vira é. realmente o objetivo principal do filme, é. né? o que eu achei uma coisa assim ruim porque não criou envolvimento, uhum. né? Não, não criou esse envolvimento Quando, como eu tive com o primeiro filme da franquia. Que você se envolve com a história, com os personagens e tudo, né? Embora ainda seja isso, é mais uma coisa de você ver aqueles atores todos juntos no mesmo filme. No 2 e no 3 vira uma coisa assim, des descarada, né? É. O Do 2 principalmente, que eles até fazem brincadeira de metalinguagem, de ficarem, né? Fala, é,
1: falando de si mesmo.
0: Falando assim. de si mesmo, né? E, enfim, o Soderberg pira totalmente <risos> naquele filme. Eu, eu até gosto por isso. Porque uhum. ele esquece né, do, do, de trama e tudo, e faz uma brincadeira mesmo dos atores. Então, acho que dentro dessa proposta o filme acaba sendo se diver, uhum. divertido Diverso, mesmo.
1: Diverso.
0: É, mas o 3 é uma coisa assim que. Né, descartável. O 2 também, todos eles, né? E <risos> esse também, né? Eu achei ele bem chato por isso. Porque uhum. a história é, tipo.. Hum, é né? uma coisa meio boba aí segue a mesma fórmula né que você é levada achar que é uma coisa aí de repente entra uma personagem aí mostra as mesmas cenas né faz um flashback mostra as mesmas cenas do ângulo que você não viu é. aí enfim vira a mesma coisa
1: é a fórmula é básica.
0: então eu achei bem sensal por isso entendeu ah. porque é... me pareceu isso vamos já que agora, né, há essa demanda por filmes com mulheres protagonistas, então vão pegar essa, essa franquia aqui que já tá largada, ninguém quer saber disso mais, e vão colocar só mulheres agora. Hum. Né, mesma coisa que fizeram com as caça Fantasmas lá. Queriam fazer um terceiro caso Fantasmas há muito tempo. Aí surgiu essa demanda, vão então aproveitar e fazer agora. E
1: nesse também não tem. Casso Fantasmas também não tem. Questões feministas assim colocadas não na Não tanto, narrativa.
0: mas eu acho que ainda. As personagens, elas. É, de algum modo, elas trazem isso. Sabe? Entendi. É, até por não ser uma continuação direta. É praticamente um reboot. Uhum. Né? Você não tem ali aqueles personagens voltando, igual eles citam aqui o Danny Ocean. Né? Como se estivesse começando tudo de novo. É um filme que eu gosto mais. Eu me divirto mais com As Caças Fantasmas do que com Oito Mulheres no Segredo. que Eu não acho um filme uma bomba. né Como... Hollywood faz com outras franquias aí de blockbusters. Mas eu acho que um o filme sem sal, entendeu? Então... É,
1: é você acaba não só pegando as personagens é, também, né? Dá, porque assim, é... você não conhece elas.
0: É, delas, a única que eu realmente gostei mais foi a Anne Haraway. É, porque eu, eu acho que aqui achei... tá... Ela, sem spoilers, né? Uhum. É, do que acontece no filme, mas ela, pelo menos, ela tem uma motivação pra ser uma coisa diferente do que as outras né? então Sim. eu acho que acaba que na atuação ela tem uma proposta mais interessante é, enquanto as outras não eu acho que é, me, me pareceu que a Sandra Bullock está imitando o George Clooney sabe assim, <risos> de ficar que o, o George Clooney ele, ele é isso, como ele é um mentor e ele tem aquele sorrisinho, né, uhum. t, é, que é característico dele, ele fica sempre assim, tipo no controle da situação, mesmo que esteja dando tudo errado, ele sabe que aquilo ali tá dentro do que ele tava planejar, né? Uhum. Então ele sempre fica assim, a, a meio cabeça. que inerte, né? Uhum. Mas nunca demonstra nenhum tipo de preocupação. Sempre com aquele sorrisinho no rosto. A Sandra Bullock me pareceu a mesma coisa. Pois então, é. assim, parece que ela tá imitando ele. Mas, tipo, é a irmã, né? Então vai ver que é até por isso que ela tentou fazer alguma coisa parecida.
1: Mas isso é que é errado, assim. Devia ter pensado... Além disso, não simplesmente em, ah, é uma substituição de homens por mulheres, sabe? É, é como Mas se é. tivesse pegado aqueles, aqueles personagens e transformado aqueles, aqueles mesmos personagens em mulheres, assim.
0: É, né? exato. Ao invés de a,
1: pensar que. Kate
0: Blanchett tá igual o Brad Pitt, exato. também. Exato.
1: Né? Inclusive, esteticamente, ela é, é aquela, né? Aquela é, cool, uh -huh. digamos. A cool, que era o que o Brad Pitt também era. É. O cool. Então, assim, eles. Fizeram uma substituição praticamente literal, assim. E talvez seria muito mais. Talvez não. Seria mais interessante se eles realmente tivessem trazido essa história e essas personagens pra um contexto de, de, de feminismo, assim, sabe? É. De mulheres, assim. Pensado numa história. Sabe? Não só. Ah, beleza. Se a gente tá falando de moda, a gente tá falando de mulher. Ah.
0: É. Ainda é. tem isso, né? Sim, o Matt isso. Gala, né? Joias, né?
1: Sim, ainda tem isso, assim. É... Apesar que de elas que não eu não poderiam... entendo porque. Por que, que elas
0: não poderiam assaltar um cassino, um banco, é. né? Ou roubar um quadro. Igual, não, e é engraçado, porque a,
1: a Sandra Starbuck fala disso. Né? Eu pensei em assaltar, em assaltar bancos, mas que boring, né? Que tédio e hum. tal. Enfim, mas eu entendo o apelo assim, porque realmente é assim, né? essa, essa área da moda. Ah, e o assalto
0: e... em si também que elas fazem aqui. Né? O plano que, é, que elas bolas pra roubar o colar também uhum. é uma coisa meio... Não é tão empolgante, é. né?
1: Sim, sim. Eu acho que ficou muito muito fraquinho mesmo. Mas dentro do sabe desse histórico dos outros filmes, eu acho que é a mesma coisa é. para mim é a mesma coisa. É. E aí, bom.
0: Só te dando aqui a, as informações né que você falou da equipe técnica, a montagem é de uma mulher Juliette Welfeng e também temos aqui deixa eu ver na direção de arte tem a Kim Jennings. É... O design de produção é de um homem, Alex Tiderlando. E a figu, o figurino é da Sarah Edwards. Então ah. temos outras mulheres, né? Temos outras, que bom. É. Mas. Mas é, é. A, é como você agora, falou. Eu estava pensando também, por exemplo, a Sandra Bullock ela trabalhou com George Clooney, né? se a gente for lembrar aqui do Gravidade. A Kate Blanche trabalhou com o Brad Pitt. Se a gente pensar aqui, por, por exemplo, no Benjamin Button. <risos> <risos> Nossa, então... é <risos> Mas eu acho que seria legal se fizerem mais um filme, né? De, de tentar juntar, sabe? Mas misturar, fazer uma, uma equipe assim, de homens Isso. e mulheres
1: é. seria legal, né? Eu acho que seria legal também.
0: Eu não sei se eles vão fazer nove mulheres e outro segredo. <risos> se vão seguir a mesma linha, né? Igual fizeram com o... os homens. Mas podiam somar, tipo, é. sei lá, quatro homens, seis mulheres <risos> <risos> e mais um segredo. <risos> né? Podia ser um negócio assim. Bom, mas é, é um filme que acaba que ele vai seguindo a mesma fórmula, como eu falei, então na trilha sonora... A gente vai ter uma musiquinha parecida, né? A
1: montagem também. A montagem.
0: É, ele vai tentar fazer a mesma coisa que os outros três. Mas, é, enfim, é aquele filme que ninguém pediu. Né? Já que está aí, a gente vê. Por que não, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, ele tem seus momentos, né? Não, não, não é um filme que ofende, não é um filme que deixa de ser chateado. Só é, é meio, né? Sem sal mesmo. Só eu é achei. sem graça. É.
1: E poderia Podia, ser né? bem mais. Pois é. Mas, Mas essa coisa bom. também, né? Tipo, reaproveitar a fórmula, reaproveitar uma coisa que deu certo há tantos anos, sabe? Por que não inventar algo novo, é. né?
2: Enfim.
0: Bom, vamos então finalizando aqui o nosso Cinematório Café de número 65. Né? Como a gente falou no comecinho do programa, algumas mudanças que a gente tá fazendo aqui no nosso podcast. É, a gente agora vai fazer os debates quinzenalmente e sempre trazendo um conjunto de filmes. Né? Então hoje a gente falou sobre Homem-Formiga e a Vespa, Os Incríveis 2, Jurassic World Reino Ameaçado e Oito Mulheres e um Segredo. Para o próximo, que a gente deve lançar provavelmente no comecinho de agosto, a gente vai tentar falar aí de filmes mais independentes que saíram aí nesse período que a gente não gravou programas. Então temos o hereditário, né, que muita gente pediu para a gente comentar. É o desobediência também, que é um filme que deu muito o que falar nesse período. É, a gente vai Juntando aqui, se você tiver sugestões, quiser que a gente comente algum outro lançamento, mande um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais, né? no Twitter, no Instagram, no Facebook, no nosso grupo no Telegram, se você ainda não faz parte, é gratuito, é só clicar no link que está aí na descrição desse episódio e aí você pode... Se juntar lá mais de 140 pessoas que conversam sobre cinema todos os dias, trocando dicas de filmes, opiniões. Então lá a gente também pega sugestões de pauta aqui para o nosso podcast. Mas assim a gente não explicou muito bem o porquê né, dessas mudanças. Né? É realmente uma questão de necessidade, porque a gente, eu e a Raquel, é, estudamos, né? nós, nós também, eu estou fazendo mestrado, a Raquel está fazendo a sua segunda graduação, então está é, ficando muito complicado para a gente, então a gente está precisando dedicar esse próximo semestre agora de 2018. Esse agora, né? Já estamos em julho, então este segundo semestre de 2018 vai ser ainda mais complicado, porque para mim principalmente é o período em que eu vou precisar focar muito na minha dissertação então, em função disso a gente vai ter que fazer né, algumas mudanças na nossa rotina com o site é, pisar no freio mesmo né, porque vai ser necessário então, para o Cinematório Café a mudança é essa, nós faremos debates quinzenais sempre reunindo é, um conjunto aí de filmes lançados durante esse período né de 15 dias mais ou menos mas a gente vai continuar né aqui presentes trazendo para vocês os comentários sobre os lançamentos né agora com essa nova parceria com o MM Gerdau que também vai render outros programas né temáticos inclusive agora em agosto vocês já poderão ouvir um e é isso, a gente não está abandonando você, querido ouvinte, querido ouvinte. A gente está simplesmente fazendo alguma mudança para a gente não ter que fazer isso, né? Não ter que parar de, com tudo, né? Mas a gente realmente precisa fazer algumas mudanças. E a gente vai anunciar outras novidades aí ao longo do mês, principalmente para a nossa campanha de financiamento coletivo, né? O crowdfunding. Que Atualizar completou, um pouco, né, gente? É, acabou de completar um ano. Né? foi em junho do ano passado que a gente lançou então a gente precisa atualizar né? as recompensas coisas que a gente não está dando conta de fazer, colocar outras mais interessantes de acordo com a demanda né? que a gente vem observado nesse tempo, então teremos outras novidades tá? mudanças necessárias para a gente poder continuar e mais adiante voltar a acelerar e trazer mais conteúdo para vocês.
1: É, a gente ama fazer isso aqui. A gente gosta muito de entregar todo esse conteúdo para vocês. Mas a gente precisa ir se adequando né, ao que a gente faz offline. <risos> Porque realmente, assim, trabalhar, estudar, fazer todas essas coisas, às vezes, fica um pouco complicado. E pra, como o Renato já falou, pra gente não ter que tomar decisões drásticas, a gente vai se adaptando e sempre pensando assim em continuar com a qualidade do que a gente faz, que isso pra gente é prioridade, é essencial e com a nossa cara também né com a nossa identidade, sem perder isso sem perder o que a gente construiu até aqui sem perder o apoio e sem perder vocês assim. então não se preocupem que são mudanças para tornar tudo melhor, não só para melhorar, assim, nessas questões das nossas dificuldades, como também para melhorar para vocês.
0: É isso. Então, se você quiser é, ficar mais próximo, né, conversar com a gente e tudo, temos aí os canais de contato, que eu já falei, redes sociais, Telegram, e também tem o nosso crowdfunding, aqui também tem um outro, nele tem um outro canal de contato mais próximo com a gente, que é o Cineclube, né? Nele você se associando ao nosso Cineclube através do crowdfunding, você tem acesso a um grupo fechado no Telegram, onde a gente conversa sobre as pautas do Cineclube e também você pode escolher os filmes é, que a gente pode que a gente vai debater mensalmente, né? O Cineclube continua normal, a gente não vai é, pausar ele não. Até porque é né, mensal, né? E é uma coisa super bacana assim, ter o envolvimento das pessoas, então é, torne-se um padrinho, torne-se uma madrinha do Cinematório, se você ainda não é, para poder ter ainda mais essa interação com a gente. né E a gente vai voltar daqui a alguns dias, algumas semanas, com mais um Cinematório Café para vocês, Eu espero que você tenha gostado. Deixando aqui também um abraço para o Renê, que esteve conosco mais uma vez.
1: Acho que o Renê está ganhando o prêmio de pessoa que mais é, participou do programa, é hein? mesmo não morando em Belo Horizonte.
0: É verdade.
1: Best friend forever. Beijo, e também
0: Renê. a gente deixa aqui um abraço e um agradecimento especial para Luciana Amormino, né? que é do MM Gerdau, que está à frente dessa parceria com a gente. E também a que é a gerente lá do, da cafeteria né? onde Sim. a gente está gravando agora o nosso programa, tá bom? Então é isso, pessoal.
1: Até a próxima gente. Beijo. Tchau.
0: Um grande abraço. Até mais. Tchau.